0: Hej Johan. God morgon. Jag mår bra. Jag har precis satt i mig en stor portion pasta med en svampsås. Mm. Det Så låter jag... som
1: en ganska bra uppladdning för eh. ett poddavsnitt.
0: Inför ett poddavsnitt, ja. Och även för att jag har 14 km på schemat i morgon. Löpning. Oj. 14 km mm. är ganska långt. Alltså. Ja. Jag vet. Hur eh, tänkte du nu? Nej, men jag följer ett enkelt program. Ja, just
1: det. Men det låter inte så, eller så, här, det är kanske enkelt, men det låter inte så lätt.
0: Nej, detta ska ske i ganska långsamt tempo så att man får väl hasa sig runt på vägarna här i solen i Stockholm imorgon.
1: Mm. Alltså det låter ju drägligt det är med faktiskt. Det har faktiskt gått 14 kilometer idag Oj. Med, med Elma. Var inte med men så var 8 km i morse och sen så har vi gått 11 km. Vi gick till Hageparken och var med på eller var med på det lät som att vi, vi var inte en del av liksom giftermålet men vi var gäster på ett bröllop. Superhärligt. härligt. Så att äh, har laddat på med andlighet kan man säga, vänskap och gemenskap och det ja, var jättefint. Mm. Att, se, att se de här två att jag till varandra och till livet och till kärleken.
0: Du, på tal om eh, andlighet och eh, gemenskap och vänskap. Tänkte det passar lite grann in på podden också. Mm. Alltså vår podd tänker jag på nu. Alkis-podden. <laughs> <laughs> Inte bara podden, den här bestämda formen. Vi har ju snackat om, det här är ju faktiskt då avsnitt eh, 99.
1: Mm. Så nära hundra man kan komma.
0: Spännande, tycker jag. Nästa vecka ska vi ju då släppa avsnitt 100. Mm. Och, men det blir ju ett gästsnack. Så vi tänkte att vi skulle ta dagens avsnitt till att reflektera lite över, över podden och eh, allt som har hänt och det som har sagts. Hur det har påverkat <laughs> världen i stort. Oj, ja. Det blir långt avsnitt. <laughs> Nej, men det, alltså, det, det är ganska fascinerande att, att alla liksom månader och stjärnor ställer sig nu i linje för att i juni här nu har vi, vi har fyllt två år mm. vi släppte vårt hundrade avsnitt eh, sista fredagen i juni och mm. när detta avsnitt släpps så har vi också kommit över 250 000 lyssnare totalt mm. men bara liksom att reflektera över detta fan, alltså, när vi satt där i, i Tanto och, och bestämde oss för att vi skulle göra det här hade du ens någon bild av att det här kunde, att vi skulle sitta här liksom två år senare? Jag, jag kan
1: nästan, Det är nästan så att jag aldrig kan tänka så långt fram. Och jag tror att det är. förut gjorde jag det. Och det gick alltid dåligt. <laughs> <laughs> För att jag var alltid så. Jag var, jag var, så, jag var så målinriktad på att så här, men när vi har något hundra eller tvåhundra eller någonting. Då kommer det vara så här. Så jag njöt mm. nästan aldrig under tiden. Nej, okej. Okay. Så, så för mig så är det, det är ganska farligt och farligt. Men om jag gör det, då är risken att det lever för mycket i framtiden.
0: Mm. Och nu är det mer ett avsnitt i taget. Ett avsnitt i taget, exakt. <laughs> <laughs> och till slut <laughs> så,
1: så har man skramlat ihop hundra avsnitt. Mm. Nej, utan jag, jag, jag tror också att, att, det, att det fick vara... Ett pågående samtal gillade jag direkt. för att Ett pågående samtal, det pågår ju. Och man, vet, man vet liksom inte vilka vägar det tar och vilka man kommer samtala med på vägen
0: och vad man kommer komma fram till själv och tillsammans med andra. Det där är ju jävligt spännande också för du har ju sagt det tidigare i något avsnitt här att, att alltså det var ju lite vakt. Vi visste ju inte riktigt hur länge vi och eller några som eventuellt skulle lyssna skulle stå ut med att höra oss prata om alkoholism. Nej. Och hur länge liksom det skulle ta innan ämnet var uttömt. Men det känns ju som vi. Och nu känns det som vi. Liksom, vi har skrapat på ytan, vi har täckt ganska många områden, men det går, ju att, det går ju att fördjupa sig i så jävla mycket. Ja, precis. Jag, jag tänker att det är väl ungefär som med Om alltså,
1: ja, Man har gjort stegen en gång, nu är inte jag klarar min första runda, men ni men vet ju flera ibland där, där ibland du som, som gör omstegen stegen. Och det är, jag tänker mig att det är, det är samma sak med, med de ämnena som vi kanske återkommer till i podden. För bara för att man har pratat om, om en sak en gång, betyder inte det att det ämnet är uttömt. Så att det finns alltid andra perspektiv liksom in på den. Då.
0: Precis. Jag tänkte så här. Om du får försöka förstå eller, eller reflektera över... så här. Vad tror du att Alkis podden, de här samtalen, både mellan dig och mig och med våra gäster, vad tror du att de har gett dig?
1: Jag skulle säga det, det första som kommer upp är djup. Jag tror att genom att, att jag behöver sätta ord på någonting, liksom göra någonting explicit, mm. så fattar jag mer av vad jag egentligen tänker och känner och tycker om någonting. Så ja. jag, 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 jag förstå mig själv på ett djupare plan. In, inn, innan jag har artikulerat någonting, då kan, det, då kan det vara ganska vakt och det kan snurra runt lite grann och det kan vara en känsla som, som bara jag vet om. Men genom att vi har samtalet så behöver jag ju försöka sätta ord på det, annars blir det väldigt svårt. Och när jag har gjort det, då har jag också möjlighet att så här utforska nästa eh, nivå
0: av mig själv. Jag tycker också att det samtalet, alltså just det du pratar om att sätta ord på saker och ting, och fundera över saker och ting och försöka få att verka alltså både rimligt och att någon annan ska förstå vad, man, vad jag tänker på. Det gör ju också att, att jag har börjat kunna sätta ord på alltså saker som har hänt för ganska länge sedan, som jag då när det hände, eller när jag kanske har ber, försökt bearbeta det. Tidigare inte riktigt har kunnat liksom skrapa hål på. För att jag inte har fått träna i att just göra de här övningarna. Sätta ord på saker och ting. Och det tycker jag är helt fantastiskt. För att jag tycker, precis som du säger, det är med djup, det är bra. Att jag har lärt mig så otroligt mycket. Både om mig själv men också av andra människor. och få, få vara med i de här samtalen. Och på tal om samtal med andra människor så kan vi också då. Om jag nu har räknat rätt. Det kan ju vem som helst kunna dubbelkolla. Så tror jag att vi har haft 38 avsnitt med gäster. Alltså 38 gäster då. Och jag gjorde en snabb räkning också på um, könsfördelningen. Och jag kom fram till att det är 20 herrar och 18 damer. Mm. Och det tycker jag väl... Ja, är lite, lite missnöjd över att vi inte lyckas för 50-50. Faktiskt, det borde att varit... Det är så nära. Ja, det är jävligt nära. Men eh, det har också varit viktigt för oss tycker jag. För att när vi då började fundera på det här med gäster. Eller det gjorde vi väl kanske från början. Men just det där för att bredda identifikationen. Och vi har ju haft både väldigt unga människor. En del äldre människor, kvinnor, män. Det har varit... Eh, och även, alltså... Vi har haft nyktra... Nyktra i program, nyktar utan program. Mm. Vi har haft anhöriga. anhöriga. Både med medberoende problematik och utan. Så det har varit helt fantastiskt. Och sen så återigen. alltså Alla de människor som hör av sig till oss. Vid sidan om podden så att säga. Det är fantastiskt att få ta del av de, alla berättelser och frågor. Och pepp och höra rop. Mm. En del kritik inte jättemycket. Nej, jag tycker, att det är, det är, jag tycker att det
1: är jättebra att vi får in lite konstruktiva tips kring eh, hur vi kan utveckla podden också. Det var faktiskt en, en tjej som jag träffade idag på det här bröllopet. Jag hade inte träffat henne på ett tag, fram, ja, framförallt på grund av corona, men... men eh, vi träffades och hon blev väldigt hon blev tårögd när, hon, när vi sågs. Jag tänkte, vad har jag gjort nu? <laughs> tänkte jag. Men hon, hon var glädjetårar som tur var. Hon var väldigt glad över att jag och vi har hjälpt hennes mamma så mycket. Aha. De har hittat nykterhet bland annat liksom, tack vare Alkis och samtal. Det var väldigt fint att få den fysiska manifestationen också ja av
0: tacksamhet. Jag var ju på ett möte igår kväll jag också ja, kontaktade en tjej som, som jag kände igen för att hon har hört av sig till, till oss också berättat att hon har hittat, hittat något bland annat med hjälp av oss så jag sa det till henne att det är så jävla stort att du, ett, att du har hittat någonting men också att du hör av dig till oss det, är mm, ju, ja, verkligen. det gör ju jättemycket för mig och för dig och om vi nu ska prata om det så jag har ingen aning om faktiskt hur många som har hört av sig och blivit nyktra. Det är svårt att avgöra kanske. Men jag tror att jag tror att det är liksom jag kan säga 50.
1: Mm. Ja, det tror jag nog minst att det.
0: Och det är ju också fantastiskt. Det vi hade ju så här, vi sa att om vi, om vi kan få en människa att sluta dricka kanske och hitta någonting tack vare den här podden, mm. då är det liksom, då har vi gjort rätt mm. och um, tycker jag fortfarande var bra uh -huh.
1: jag kommer ihåg där när vi hade, <laughs> när vi hade släppt den två första avsnitten så du sa någonting till så här. Men har, har du möjlighet att hålla koll på mejlen jag vet inte om du skulle göra någonting under helgen har du möjlighet att hålla koll på mejlen om, om det kommer in mejl vi behöver svara på tänkte jag så här. det är väl ingen som kommer maila oss <laughs> och vet väl inte om, det kom väl inte in Någon, någon, någon flod Av mejl den första helgen Men så lång tid tog det inte Förrän vi faktiskt fick in mejl sen, sen har det kommit varje vecka sedan dess. Så det har varit eh,
0: Grymt och Många har vi, kontakt med, har vi haft kontakt med länge Jag kommer ihåg första Då den fredagen När vi släppte första avsnitten Jag minns att jag jobbade hemma Och jag var så jävla nervös hur du då? Att, nej, men jag var så alltså spänd och nervös. För jag tänkte så att, kommer någon ens att lyssna? Jag kommer ihåg att vi gjorde liksom en sån appreciation post efter de första hundra lyssningarna. De var så här kanske runt lunch eller någonting på fredag. jag tänkte, det här är helt jävla galet. Och sen så fick jag ju ett meddelande från en gammal klasskompis till mig som, som hörde av sig. Som berättade att han också hade blivit nykter här. Mm. Då var det väl några månader. Och eh, det är också sån här grejer som är... Jag kommer ihåg att jag bara liksom, För jag tyckte att det var så fantastiskt mm. att, liksom folk, att folk reagerade överhuvudtaget.
1: Ja, precis. Det är någonting extremt fint med att, med att ett samtal kan beröra. Jag tycker att det säger någonting om hur... Eh viktigt samtal liksom, generellt är som verktyg. Det har vi pratat om flera gånger i podden också. Alltså så här, menar, vi, vi får ju möjlighet att träna mycket på det i podden men även i så här, gemenskapen så vi gör vi det mycket med de flesta vi träffar för att vi båda har hittat någonting i, i samtalet när man kan prata om saker som är viktiga. Men också i, i arbetssammanhang till exempel. Vi har liksom haft uppfrågan om så här, alkoholpolicy, ja eller nej och så vidare. Så här, ja, det spelar inte så roll så länge det inte finns ett samtal. <laughs> samtalet som är viktigt. Om hur vi mår och hur det känns just nu. Och om vi behöver hjälp. Allt det där, allt det där liksom pekar in på, på samtalet. Och när man börjar, liksom yta, man börjar skrapa på ytan på det. Så handlar det om både att vara sårbar och dela med sig. Och det, det hade jag inte tränat på alls innan jag blev nykter. Kanske någon liksom enstaka gång när jag var jättejättefull. Men, men, det, men det var ju liksom också för att jag visste att jag skulle kunna skylla på att jag var jättejättefull. om det där skulle kunna liksom användas emot mig.
0: Smart.
1: Smart, eller hur? Jättesmart jätte, <laughs> så att få att få möjlighet att träna på, på sårbarhet på riktigt. Och sen att på att träna på att äh, lyssna. Det är fantastiskt tycker jag var. Vad jag kan lära mig när jag faktiskt aktivt lyssnar och jag inser att dels hur lite jag lyssnade förut. Att jag liksom lyssnar egentligen bara på min, liksom, min egen inre <dialog>, dialog eller monolog eller vad jag ska kalla det. Men vad mycket som öppnar upp när jag blir genuint nyfiken på vad, vad andra har att dela. Så att jag tror att två stycken sådana grundprinciper för ett,
0: för liksom ett ärligt givande samtal är både nyfikenhet och sårbarhet. Och i nyfikenhet, eller om jag skulle vilja som, dra lite grann i det begreppet så ligger väl också, tänker jag också, en, en vilja att faktiskt inse att andra människor nog kan lära mig saker. Mm, liksom ja, en, vilja, en vilja till förändring, en vilja till andra perspektiv, liksom att se andra, andras perspektiv. Mm. Det, det är ju någonting som jag kan ha svårt med fortfarande, men, men absolut, liksom det blir bättre sedan jag tog beslutet eller... Sen fick Noden liksom att sluta dricka och börja i 12-stegsprogram. För det var väl egentligen första gången jag tänkte att någon annan kunde ge mig någonting på det sättet. Och nu så är det en av de största grejerna, tycker jag. Både i podden men också liksom i programmet. Börja väl bli det. Jag börjar väl lära mig att bli det liksom i verkligheten också. Liksom att ta in andra människor och tänka att det finns någonting där som jag kan lära mig av. Så jag tänkte på <laughs> spontant. Vi behöver inte prata så mycket om gäst, äh, gästerna som jag har haft. Men av de här samtalen som du och jag har haft, vad är det, vad är, om du bara tänker tillbaka, vad är det för, för ämnen eller avsnitt eller insikter som liksom hugger tag i dig spontant? Där direkt?
1: Oj, vilken svår, svår
0: fråga. Jag kan börja om du vill. Ja, han började. Jag tänker på... <laughs> jag tänker på... Vi hade ett avsnitt, jag vet inte om det var Pride-avsnittet eller om det var liksom, Du är inte ensam avsnittet eller vilket det var när jag hade ett långt jävla engagerat brandtal om att man skulle sluta skämmas för att vara alkoholist. Mm, just det. Och jag kommer inte ihåg vad jag sa riktigt och jag kommer inte <här> ihåg liksom om det var bra eller inte men jag kommer ihåg nu när jag tänkte på jag kommer ihåg känslan när jag, när jag liksom satt där och tänkte att det här är så jävla viktigt att ingen ska behöva liksom skämmas för att man, för att man har tagit ansvar för sitt liv. Och, och att alla borde våga berätta för hela världen att vi är nyta alkoholister. Liksom. Vi, vi är som du och ni och vem som helst kan vara alkoholist. Det mm. minns jag som en grej och sen. Den andra grejen spontant det var i det här eh, nästan sjuka nyfikna intresset för att försöka ta reda på vad är det som händer när vi kapitulerar. Mm. Spontant liksom. Det har vi pratat det du och jag men även med gäster och försökt som hitta den där jävla magiska formeln <laughs> som vi in, inte har hittat än i alla fall. Nej. Och sen så är det väl några, några andra grejer som kommer upp. Jag tycker att det var roligt och prata om det här avsnittet galenskaparna försöka förmedla liksom hur en alkoholist tänker en aktiv alkoholist hur vi hur jag tänkte
1: Tänk liksom igenom avsnitten det, det som det var en väldigt speciell tid det där när vi släppte de första mm. att jag och Sofina gifte oss ju helgen efter vi släppte det där och, och sen så var det kärleksfest och sen såg vi på loppresa så det var liksom en ganska det var en ganska intensiv tid. Så kom jag ihåg att jag hade, hade då liksom laddat ner de där avsnitten. Och vi hade väl 5, 6, 7 stycken, kanske. Som vi lyssnade på i bilen på Spekulationen.
0: Just när ni var i
1: Kanada. Ja, precis. Och det var och det var första gången som jag, som i lugn och ro, hade lyssnat igenom <laughs> de här avsnitten. Där, vad är det vi säger egentligen. <här> och det eh, hade också. Jag tyckte att det var skitjobbigt att behöva lyssna på min egen röst. Kommer jag ihåg. Mm. Det, det är liksom att jag drog mig för det. Jag tänkte så här. Tänk om jag tycker att det låter för jävligt då. Då kanske jag inte vågar köra vidare. Men så insåg jag att ah, men jag kommer ju behöva lyssna igenom vad vi har sagt i alla fall. Så att jag får väl dra det där plåstret. Men så tyckte jag faktiskt att ah, men det låter inte så dumt. Nej. Det, var, det var ganska... Jag ska härliga radioröster och lyssna på mm. vår våran bil där som vi susade igenom det kanadensiska
0: landskapet med. Det där är jävligt intressant tycker jag för att eh, jag har ju haft lite såhär inte tvärtom det är en annan grej men <laughs> jag har ju ganska ofta tyckt, precis framförallt när du och jag har pratat bara mm. eh, när vi inte haft gäster med har jag tyckt så här, direkt efter inspelningen att fy fan jävla skitsnack Mm. Vad, är, vad är det vi pratar om egentligen? Det här kan ingen vara intresserad av att lyssna på. Men sen så när jag har lyssnat igenom det mycket när jag, liksom när jag klipper det. Jag bara, fan det är ganska bra det här. Är mm. Alltså det är inte... <laughs> kan inte sitta och, och förhäva mig eller oss själva. Men liksom ändå, jag tycker det är intressant den här hur, hur vi reagerar på olika på just det vi ja, men presterar mm. i poddsammanhanget. Att jag kan tycka nästa, nästan alltid när vi har spelat in att jag bara, fy fan, det här var inget bra avsnitt.
1: Nej,
0: det vet du. Jag har sagt det några gånger. <laughs> Sen håller de väl olika nivåer, det är klart de gör det. Jag tror en, en
1: annan sån grej som jag, som jag tänkte på också var att vi, vi rev av några liksom riktigt tunga ämnen från början. Vi pratar om sårbarhet och ångest och skam och rädslor. Helt aningslösa. <laughs> ja, verkligen. Och, och det gör väl också att jag är ganska sugen på att återbesöka de där. Vi har väl gjort det alltså, på lite olika håll och kanter och sådär, men jag tycker att det vore kul att eh, prata om de här ämnena igen. För att se
0: vad kommer fram två år senare. Ja, precis. Det borde vi göra. Jag kanske skulle återbesöka dem först och lyssna på dem. Ja. <laughs> höra. Fanns av vi för två år sedan ungefär. En annan grej är ju att
1: Eftersom vi ju aldrig bestämmer vad vi ska prata om. Nej. Utan det bara blir att vi har ju aldrig haft någon man och så kommer aldrig ha det. Så då blir det ju ingen delning om man, om man har det. Så är det ju precis poddens speglar ju våra respektive processer.
0: Allt ja.
1: Alltifrån det som händer i det, i det fysiska livet tänkte jag säga med. Med giftermål och barn och så vidare. Men även i det mer liksom känslomässiga, andliga. När vi går igenom svackor eller eh, när jag var så här sjukt stressad där för eh, ett år sedan eller någonting innan Elma mm. skulle komma. Och så här, Både dåligt och liksom hade ångest över att jag inte trodde att jag skulle känna tillräckligt mycket. och Att jag skulle känna ja, rätt saker. och så här. Vi pratade om mm. jag
0: menar,
1: jag hade ju inte Jag hade ju inte kunnat... När vi träffades i Tante eller när vi hade en eh, planeringsdag efter sommaren hade inte jag kunnat säga så här ja, men avsnitt 45, då ska vi prata om det här. Det hade ju inte gått, eller så här, ja, det hade vi kunnat göra men då hade det blivit som att vi, att vi liksom producerade och liksom regisserade ett samtal snarare än hade ett samtal. Och, och det där är faktiskt fortfarande lite kluven till det där. Jag tycker att det liksom, på det stora hela är bra men det gör ju också att att jag inte har någon kontroll över liksom vad som kommer att komma ut i samtalen. Nej, just det. Jag vet ju liksom inte om... Så här, jag kanske kommer att hitta något som jag mår skitdåligt av uh -huh. i ett samtal. Det,
0: jag, jag vet inte
1: det. Men det, det är liksom så här, 10% jobbigt, 90% bra.
0: Jag tänker på just när du ser kontroll så kommer jag att tänka på att vi har ju haft en del teman eller verktyg eller liksom så här ämnen som har återkommit. Mm. Kontroll eller brist på kontroll. eller Kan man ha kontroll? i ett av dem. Mm. Men även det här att vi aldrig bestämmer vad vi ska prata om i detalj utan oftast ett tema mm. som gör att precis som du säger att det kan komma vad som helst. Och sen var det ju ett tag i alla fall så var vi ju väldigt inne på att ställa ganska svåra frågor till varandra. Ja. <laughs> jag kommer ihåg det var när vi var nere i Göte när, ja, Göteborg, när i Malmö var vi ju ja. och när jag ställde den här frågan. Vem är du egentligen? <laughs> Skitsvår fråga. <svår. laughs> och uh, lite sådana saker. Sen så tänker jag på att det är ju både jag och vi och ni som har lyssnat har ju också lärt er en del. Det har varit liknelser, det har varit, det har varit lite metoder och verktyg. Jag menar, fördelar och nackdelar på kort och lång sikt har ju återkommit. Mm. Ett bra verktyg. Vi har också pratat ganska mycket om fabriksinställningar. Ja, exakt. Och uh, de, de här två konerna. Mm. Mm. Och sen finns det säkert fler sådana Och det, det är ju grejer som har kommit fram Under de här samtalen som, Så att jag tänker på det här samtalet Som fött nya saker Absolut. Som inte hade kommit fram annars Nej,
1: Jag ser nästan samtalet som en
0: motor För utforskande
1: En liten, en liten farkost <laughs> som, man kan, mm. som man kan Sväva runt i Ett äh, förnuligt universum och utforska saken. Vad tycker du har varit jommigast att prata om?
0: Oj, det var en bra fråga. En jättelång tystnad här som jag bort. Vad fan kan det vara? Jag måste säga att jag, jag, jag kan inte påminna mig någon gång när jag liksom har känt som liksom att jag haft ångest varken inför eller efter ett avsnitt. Men jag tänker ändå att det som inte bara i podden men det som inte är jobbigast att prata om kanske men det som det som jag har som en stor grej i mitt liv både från min aktiva tid och även efter jag nykter. Det är, ju, det är ju relationerna med mina närmaste människor liksom som mm. min barn mitt ex och Jenny och eh, andra där där jag har idag tycker jag väl inte att det är jobbigt men det har varit jobbigt för mig så att där har väl jag kanske tyckt att det har varit jobbigt och det kanske kan erkännas att jag har inte berättat allt i podden heller mm. jag tycker inte att det, jag har inte rätten att göra det heller tycker jag. då tänker jag på hur andra människor har uppfattat mig eller vad jag har gjort andra människor i detalj eller hur, hur bra eller dåligt de tycker att det är så där har jag ju varit lite försiktig, mm. snarare än att jag tyckte att det var jobbigt. Därför har jag väl kanske snarare undvikit detaljer än att gå in på dem. Så mm. att, det är väl det området som jag kanske har tassat lite runt. Men det tycker så. jag är respektfullt. Ja, precis. Så det är ju det, det jag kanske inte har varit så hundraprocentigt transparent och komplett i alla händelser. Men det behövs väl inte, tänker jag.
1: Jag tänker att det tänker jag är viktigt att vara respektfull. Speciellt om det är om, så här, när, när det rör andra. Uh -huh. Och att jag tänker också på transparens just att, så här. Transparens behöver inte betyda social inkontinens. Men uh -huh. det finns ju ändå någon uh -huh. form av kärleksfull transparens. Ja, absolut. Det, jag. det var lite liksom, jobbigt att ställa den här frågan. För du inser att måste jag reflektera för dig själv också. Just när det är som det är. Men jag tror att. En av de sakerna som har varit. Rätt så jobbigt det har varit att förstå för min egen del kopplingen mellan alkoholism och medberoende. Att jag har en massa medberoende karaktärsdrag som har liksom rävts in i alkoholismen på något sätt. Kan ha varit en av liksom, anledningarna till varför jag drack. Eller så var det som du brukar säga. Ah, eller så drack du för att du är alkoholist. <laughs> <laughs> ja, exakt. Men jag kommer ihåg det. men Det var en av de här sakerna som jag när jag kom hem från terapiveckan i Las Palmas där när jag blev nykter så kände jag att okay, nu har jag tagit några stora kliv på vägen här till att ställa förstå. Och för mig så var det viktigt, och är nog fortfarande inte lika viktigt nu som då, men det, då är det jätteviktigt att liksom måla upp förklaringsmodellen. Hur hänger alla bitar ihop? Det mm.
0: gick det bra. <laughs> Nej, jag
1: håller, håller fortfarande på att bygga meta-modellen när <laughs> <över> förklaringsmodellen. <laughs> jag, jag säger till när jag är klar. Nej, men och jag tror att den story som jag berättade för mig själv i alla fall och för andra var att så här, om det är viktigt för mig att bygga upp den här förklaringsmodellen så att jag kan förklara för andra, jag har inte reflekterat över det för nu egentligen. Liksom varför det var så viktigt? egentligen. Jag tror att det var så här faktiskt. Att vi ville ha en modell som var så tydlig att alla andra också hade kommit fram till samma slutsats. Typ som ett, ett, ett eh, som experiment. Som, så här, ett klockrent experiment. Om du hade återupprepat det så hade du kommit fram till samma resultat. Det var lite det jag ville uppnå med den här förklaringsmodellen med stort F. <laughs> Men det, men det gjorde ju att jag var ju kvar i min, mitt gamla tänk där jag intellektuellt skulle förklara saker och ting. Och så alltså fine, vissa pusselbitar har jag ändå fått med mig i, i terapin. Det jag. Men, men jag tror att i takt med att, med att både terapin och eh, mötesgåendet, och liksom relationen till, till andra gemenskapen växte. Så blev det mer och mer andligt. Mm. Och då. Behövdes inte den här intellektuella förklaringsmodellen lika mycket?
0: Nej, det där är ju jävligt spännande. Jag menar, det är ju alltså någonting som du också har nämnt som också har kommit fram i podden. Att, att jag under mitt tillfriskande här de senaste två åren liksom, hakar upp mig på vissa saker i programmet som jag tycker är jättespännande spännande och intressanta. Och just det med andligheten och gud, det är ju någonstans, det är där, någonstans där jag är just nu. Mm. Ja, vi tog upp det här om veckan. Vi pratade om att be om hjälp. Just det där. Alltså som står i stora boken. att, att förmodligen ingen mänsklig kraft kunde lindra vår alkoholism. Mm. Och då tänker jag så här att om ja, man de köper det här programmet. 12 stegsprogrammet. Och det som står där, liksom, med hull och hår. Att jag är. Att jag underkastar mig detta enkla program. Helt och fullt. Då har jag ju fått hjälp. Jag får hjälp av en kraft som inte är mänsklig. En Gud eller en högre makt. Eller en kraft som är större än själv. Eller som vi var inne på då. Liksom att det blir en andlighet i. I att be andra människor om hjälp. Att hitta en gemenskap. Ett sammanhang. Och jag har liksom inte. Om nu knyter ihop säcken lite grann. Jag har ju flera gånger berättat att jag inte riktigt har gått i djupet. Jag har inte hittat förklaringsmodellen för Gud. Jag tänker bara att det inte är inte jag. Mm. Men i och med det här, ja okej. Okay. Om jag nu tror på det här. Då måste det alltså vara en högre kraft. En kraft som är större än jag själv. Som hjälper mig. Om man då kallar den för Gud eller vad det är. Och det har mer och mer liksom blivit så här, jag har landat i att jag tror på det. Alltså jag har landat i det liksom. Och, så, och då tänker jag att nästa lager i den här löken, då, eller om vi går djupare, det är liksom att försöka då ja, dels ha ett gott förhållande, som det är också står i boken, till Gud, då kommer stora saker, ting att hända, både mig och andra. Men också kanske liksom inte intellektuellt, men spirituellt eller känslomässigt också förstå vad fan det är jag håller på med. Alltså, hur ser den här relationen ut? Behöver jag liksom förstå den? Eller, eller kan jag bara liksom lägga ännu mer av mitt liv i händerna på den här makten? Jävla spännande att få, få mm. möjligheten liksom att, att gå djupare. Jag tänker på det när du pratar. Liksom att Jag har ju jag har varit ganska passiv i min förändring. Och då menar jag att jag har eller kanske godtrogen till och med. Jag har liksom köpt grejer och sen har jag bara liksom har livet rullat på. Utan att jag har behövt ha så jävla mycket förklaring. Till skillnad från dig då. Och det gör att jag kan känna mig lite så här att det kanske blir ännu mer förändring om jag förstår ännu mer. Eller så kan det vara exakt tvärtom. Att jag släppa taget mer för att få ännu mer förändring. Som ni hör, kära lyssnare, så börjar vi nu med ett cirkelresonemang här liksom om vad som är hönan och ägget och om det finns några mänskliga eller omänskliga krafter som kan hjälpa med tillfriskna. Frågan är om jag ens har tillfrisknat. Mm. Det börjar låta som att det hjälp. är tveksamt. <laughs> och det är ju jättespännande för att just de här, här grejerna med samtalet också. Att vi börjar prata om en sak och så, så har vi sagt några grejer här under den här halvtimmen, eller var 40 minuterna som pratar. Och plötsligt så börjar de här punkterna liksom kopplas ihop mm. från djup till liksom det som du är inne på och pratar om, så kopplar jag med en annat och så, så även så har man byggt en en ett helt annat samtal liksom på slutet.
1: Mm. Ja, jag håller med. Och jag hade ju, alltså. jag satt och reflekterade över så här, när och i vilket sammanhang och hur hade jag kommit fram till de här sakerna själv. Och jag tror inte att jag hade gjort det.
0: Nej, alltså, jag smulde inte.
1: Hade jag? Hade jag? Vi, vi pratar, vi, vi poddar säg, en timme i veckan. Så att jag hade satt av. Tå, tre timmar i veckan för att liksom bara kontemplera. Jag tror inte att jag hade kommit fram till de här grejerna då ändå. Nej. För att jag hade nog <skratt> snurrat in i liksom mina, i mina banor. Jag hade, jag hade inte kopplat ihop liksom mina öar med dina öar. Och sett, och sett en större bild av någonting. Och nej, men det där är ju sjukt häftigt alltså. Om man tänker sig den här. Jag ställer tillbaka den här frågan då Vad, vad tror du Att Alkis-podden Eller vad skulle du vilja att Alkis-podden är
0: Vid avsnitt 200? Oj Alltså 200, kommer vi ens, alltså finns det ens 100 avsnitt till? Jag vet inte Jag har ett svar mm. spännande <laughs> Nej, men alltså, Någonstans mellan Avsnitt 100 och 200 Så kommer ju liksom att vi har någon typ av Legacy att efterlämna oss så mm. jag hoppas någon andra tar över ja, just det. det är en spännande att i avsnitt 200 så är vi bara en passiva ägare <laughs> 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 ja. nej men alltså det vore någonting, det vore kul och mm. kunna liksom skicka stafettpinnen vidare
1: mm.
0: för att ja, menar, det måste ju finnas som vi var inne på nu en till punkt som kopplas ihop här igen då. det måste ju finnas någon som har andra perspektiv än vad du och jag har Förmodligen är det så. <laughs> Förmodligen, <ja. laughs> Och då det vore det kul att de också skulle få kunna få driva den här podden vidare. Så att det blir lite fräscht innehåll. Så inte alla avsnitt bara blir jävla skitsnack.
1: Jag tycker att det hade varit kul faktiskt. Vi, vi har ju inte alls pratat om det här. Så det blir Nej. verkligen så. här Nej, men att, ha, att ha ett litet gäng kanske som gör Alkis-podden. Som skulle kunna vara så här. Du gör två till. Och så kan man så här rotera du och, jag, och kanske ja, men två tjejer så att det är så här, fyra personer, två killar, två tjejer och så liksom, något avsnitt ibland så har du och jag men, men de flesta avsnitt de blir ju inte det Utan de blir liksom två blir massa olika konstellationer i det där och som är gäster det skulle vara ganska intressant
0: så ni där ute som är intresserade <laughs> ni, ni vet ju ungefär vilken profil som behövs man ska kunna sätta sig framför en mikrofon och prata om alkoholism i 40 minuter till en halvtimme en halv timme ungefär. Med ja. sig själv eller på säga. Nej, men med sin, sin partner eller gäster.
1: Ja, precis. Nej, men hör så tar vi ett spårmatt. Ja. <laughs>
0: det, det är några, det är en det är Aspray, några, Spontan några rekrytering i i podden. Ja, exakt. Jag tänker vi kanske skulle... Rappa upp det här avsnittet Jag är ju redan peppad på att köra nästa redan Vi av med det här så att, så att vi kan få köra hundra
1: Du är redan där alltså Du kan aldrig ja. vara närvarande i något, något enda avsnitt Roger Det är bara prestation Och ja. nästa grej Som gäller ja. sammanfatt,
0: Sammanfattningsvis så tänker jag så här eller Det jag tänkte säga Det är ju att Jag tycker ju själv Alkespodden med dig och med gästerna och med alla som hör av sig. Har ju blivit ett ett superviktigt verktyg för mitt tillfrisande. Mm. Två en, en gemenskap med människor, både dig och med andras nya som har blivit superviktig och jättehärlig. Och tre, liksom en outsinlig brunn. Av liksom kunskap och insikter och frågor och eh, alltså djup. Mm. Så jag är ju så jävla tacksam att få hålla på med det här mm. tills någon kommer att ersätta mig.
1: <laughs> ja, men det är samma här. Jag tror inte att jag, jag är helt övertygad om att det inte hade utvecklats så här under de här två åren. Om det inte hade varit för alkis Nej, jag skriver under på det. Det jag tänker är, att ha liksom en bild framför mig som är att uh, utveckling sker utanför din comfort zone. Mm. Och i princip ska man säga så här, att varje avsnitt är utanför min comfort zone. <laughs> det är nog bara att jag, det låter konstigt, men jag är liksom mer van att vara utanför comfort zone, för att jag är det mm. oftare. Men, men det har inte varit ett enda avsnitt som har gått förbi där jag inte har Sagt någonting som är så här, oj, vad, vad är det här? Eller det, det, visste jag, det visste jag inte att jag tänkte eller kände eller tyckte. Nej. Eller, ja, okej, okay, wow. Liksom, är, jag, är jag sån? Eller liksom, när, när jag känner igen mig i någon annans delning. Som är en gäst till exempel. Och säga, Till exempel kring medberoende. Att verkligen liksom landa i de där lärdomarna om sig själv. Som, som ju egentligen... Allti har varit där. Jag, jag tror att jag tror att jag vet, jag tror att vi och jag vi vet mycket mer om oss själva än vad vi tror. Det är bara att vi inte får tillgång till det. Och det är samtalen och delningarna som gör att jag får tillgång till det.
0: Ja, sen är det man har ju sitt eget jävla frågebatteri internt. Mm. Men jag är inte smartare än så. Nej, någon annan människa kommer in som liksom ställer kloka frågor som tvingar mig att Leta rätt på de där grejerna som jag ändå har inuti i mig, mm, men som jag är inte smart nog att fråga mig själv om. Nej, precis. Jag, jag vågar nog inte ställa de frågan frågorna till mig själv. Nej, exakt. Och sen kanske jag inte fattar att, jag, att de finns ändå de här frågorna ibland. Nej, nej, precis. det är ju jättespännande. Du, det slog mig en sak. Vadå? Alltså idag, när det här inte släpps. Mm. Är det ju för, herregud, det är ju missommar. Det är missommar efter nu. Så att ni som lyssnar på det här. Ni kanske gör det före. Nu höll jag på att säga släkten samlas. Men det gör väl kanske inte släkten. Jo. Nej, inte Men inte. eller Eller har smugit iväg till ett lugnt rum så här, på eftermiddagen. Gång för att få lite respekt från dans runt stången och, och snapsvisor och sånt. Jag tänker att det här avsnittet det var väl, det är ett jättebra avsnitt att somna till. <laughs> <laughs> Nej, men... Ja, jag vet inte. Ska vi säga någonting om missomma? Jag tycker inte det gör att säga. Glad kan jag säga. Men men ja, vi vet att det ja. är jättemånga som super. Det sker tragiska saker. Det finns en lösning för dig eller de som du har runt omkring dig som inte kan hantera det här. Ja, här har vi.
1: Hur ska du fira, Roger? Hur firar du?
0: Ja, just. Nu så vet jag inte vad jag gör när du lyssnar på det här programmet men planen är att åka ut och segla. Mm. Vi får se hur det går med det. Just. I skärgården. Vi ska åka ut
1: i Nackareservatet tror jag. Till skogs.
0: Till skogs med mm. ung
1: unge. Ja, exakt. Ett litet gäng som förmodligen ska tälta där. Vi ska inte tälta men vi kommer att hänga där över dagen i alla fall. Ganska coronasäkrat. Ja. Får vi får se hur, mycket, hur många sillar man får med sig ut i Nackareservatet.
0: Ja, Avsnitt 100 är starka.
1: Du är väldigt peppad på det där.
0: Ja, det är, det är ju inte inspelat än. Men eh, det över väl av det här jävla skitavsnittet.
1: Som vanligt, det jävla skitavsnittet. Lärde mig ingenting.
0: Nej, fan. De sitter bara och giddrar om ingenting. Och önskar en eh, skön midsommar där ute. Ja. Ta hand om er. Ja, ta hand om er och som sagt om ni behöver eller vill så hör gärna av er.
1: Mm. Alkispodden är Facebook eller Insta. och eh, ja, Tack igen för alla som har hört, alla ni som har hört av er. Det mm. Både värmer och upplyfter och eh, inspirerar. Mm. Så hörs vi nästa vecka igen då. Då är det ja. din sin 100, eller vad säger du? Roger? Avsnitt 100! <laughs> Och <laughs> så fint det, ja. det. Ja, Härligt. Ha det bra